0: Торксофт – подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. Закон про споживачів. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас,
1: Анна Приходько, Вікторія Бащенко та Наталя Корнецька. Всім привіт. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми будемо говорити про захист прав споживачів. І, зокрема, про новий закон. Е, ну, він, начебто, не новий, да, він вже був у нас, але... Е, Виходить, вийшли вже ухвалені, скажімо так, оновлення важливі які стосуються да, і загалом продавців, і, зокрема, власників інтернет-магазинів, чого не було у попередньому законі. Тому про це цікаво поговорити, там є багато різних змін. І перше моє питання буде, знаєте, зірочка, (дивчата) дівчата, вибачте, сьогодні якийсь такий настрій. Скажіть, будь ласка, що вас, ну, ми читали усі і статтю у нас, яка на сайті з'явиться незабаром, яка була підготовлена до цього подкасту, і, в принципі, сам закон трішечки почитали, (дивчатку) що могли. <гану> <гану> і, і тут я розумію, що у кожного У мене було багато речей, які мене ну, навіть обурили Чи там якось дивували. Да? І я знаю, що у всіх були якісь такі яскраві да, реакції На деякі моменти закону Тож давайте почнемо з того, що вас найбільше Або здивувало, або обурило, або Типу, збило там з пантелику, <хи>, чому це так і не так, у цьому законі. Ну, щоб ми розказали людям так наявно, да, в чому є якісь нюанси загалом по закону. Знаєш, тут складно сказати, що саме обурило. В принципі, воно
0: все якби виглядає з одного боку логічно, ну, там все як у в нормальних країнах це б функціонувало. Це те, про що ми трошки розмовляли перед подкастом. Так? Але е- багато таких пунктів, які будуть е- інструментами маніпуляції. Uh-huh. Ну, ось з боку споживачів. Перше, що ну, особисто мене напрягло, це оця концепція базова, що, е- яка тут оголошена, що споживач типу завжди правий і за умови, якщо е, споживач і продавець не можуть між собою домовитись, то е, якби держава буде на стороні споживача. Це перший момент, який так, ну, ну, тобто ми вже не можемо перейти якби, так більш легко до того, що Покупець не завжди правий. У нас навіть uh-huh. стаття, стаття така є, і подкаст такий є, і ми багато обговорювали, коли покупці не бувають праві, да, там, усілякі маніпуляції з тими ж поверненнями товару, коли беруть, там, купую, ну, начебто купують плаття, ідуть на випускний, а потім то плаття приносять назад, да, і ти нічого не, не докажеш і тут. У цьому законі ем, є моменти, які підкреслюють це. Тобто, якщо почитати, там написано про те, що товар можна повернути, якщо він належної якості, значить, має товарний вид, але, наприклад, пошкоджена упаковка. Угу. Знаєте, як приходить коробочка, ти її там необережно відкриваєш, ну, в принципі, ну, і нічого страшного з боку цього закону. Немає. О, немає, так. Власне, ну, це, це таке другий момент, який мене трошки не то, щоб смутив, Ну, це е, е, єдиний портал всіх підприємців, які будуть створювати. Це звісно, е, ну на, на папері це добре там дати, бачиш усіх продавців, можеш їх начебто перевірити чи добросовісні вони, чи ні, але питання у другому, як буде складатися той рейтинг, чи буде там той рейтинг реально, які будуть умови входження до цієї бази, це раз, а друге, так турбує така база у всіх підприємців фактично відкрита, з усіма, знову ж таки, адресами, там, я не знаю, з усіма контактними даними. Ну, і я розумію, що зараз, в принципі, також це можна інформацію легко дістати, є купа відкритих реєстрів, треба пошукати, просто буде ще один, і наскільки дані, які будуть там, Будуть завжди актуальні і чи не, не, не нанесуть вони шкоду, це саме підприємцям. Це питання в мене залишається якби, відкритим, бо ще не зрозуміло, як цей портал є покупець буде впроваджено, буде зроблено.
1: Дякую. Дівчата, щось додати?
2: Так я хотіла сказати, що я можу лише додати, що деякі закони мене трошечки дивують, особливо які стосуються там нашої, наприклад, діяльності, тому що там, ну, наприклад, там гарантійний е, термін обслуговування, який збільшується, е, від чого вони, чим вони керуючись, збільшують той гарантійний термін, і чому вони встановлюють на всі види товарів, поза залежністю до це там, я не знаю, бюджетний варіант, який там виробляється, ну, тобто Є якісь фізичні властивості самого товару, він може коштувати набагато дешевше для користувача, але і термін гарантійний, той, то, то, який ми гарантуємо як компанія, ну, не лише ми, а всі продавці техніки, будь-якої техніки, які вони зобов'язуються і 100% гарантують, що товар цей термін прослугує, на якій, на якій підставі, просто ну, якимось законом можна наплювати на технічні характеристики товару і взагалі просто описати якийсь загальний термін для усіх товарів, для усіх видів, для усіх, я не знаю, цінний потреб. Тобто це означає, що або має бути у нас лише дорогий товар, тому що дешевий товар, який може прослужити менше, але він буде більш доступний для споживачів, і, можливо, їм стільки і буде достатньо, ну, він зникне з нашого ринку, тому що ніхто за нього не буде, не захоче нести відповідальність. Я якось так бачу, я не, тр... не зовсім розумію цей закон з гарантійним товаром. Я поясню, там збільшені терміни гарантійних товарів і... Як там писав два роки на нову продукцію, у тому числі цифрову, один рік на вживані товари, і 10 років на нерухомість. Це з нового закону, такі будуть зміни по гарантійним строкам. Як на мене, трошечки трошечки дуже не продумано і не дуже стосується реального життя. Дякую.
1: А я навіть можу
3: навести навести приклад тут гарантійний товар в нас є такий автомобіль, в нього гарантія один рік або 100 тисяч кілометрів пробігу. Тобто, що раніше наступить, то гарантія закінчиться. От як в такому разі, що робити е, виробникам? Вони не будуть міняти. Чому два роки автоматично? Не знаю. Мені, мене ще обурило в цьому законі, що на продавця кінцевого там переклали, ну, як мені здалося, частину функції виробника, тобто все продавець повинен вказувати, хоча частина маркування товару, вона повинна бути надана виробником і на самому товарі. Тобто це не продавець вже повинен надавати споживачу а виробник, який виробляє товар. Це стосується пункту закону, де є перелік того, що ми потрібні, що продавець повинен мати дату, вказати дату виробництва, кінцевий термін, строк там споживання і так далі. Ще з точки зору безпечності, безпеки, скажімо так, підприємця це вказувати скільки яка кількість товару в нього доступна. Навіщо така інформація? Щоб, щоб будь-який споживач чи будь-хто міг оцінити розміри складу підприємця, наскільки він великий. Тобто, mm-hmm. якщо б там подивитися магазин, всі товари скласти, ми дізнаємося, наскільки на коштів там товару. Навіщо ця інформація саме в такому вигляді? Багато питань, мало відповідей. Я вважаю, що він дуже загальний цей закон і. Можливо, він в подальшому буде опрацьований, доопрацьований, а це вони так на
0: швидкоруч. Ні, ну там дрібні поправки були, вони зараз вносяться, я так розумію, але тут фішка цього закону в чому? Там написано про це, що якщо цей норма закону якби, трактується неоднозначно між споживачем і продавцем, то тоді ця неоднозначність трактується на користь споживача. Тобто, якщо ви не можете поділити якийсь пункт закону, то, в принципі, ви програли, як продавець. Ось і все, якщо ви не можете домовитись. Один, ми там ще, я так розумію, пройдемося по пунктам, але один є важливий момент в цьому законі, який там прописано декілька разів, і який допоможе продавцям якби, убезпечити себе, особливо ті, які продають якісь складні товари, багато, наприклад, там продавців на розетці, вони стикаються, ті, хто продає LED-ленти для, для підсвітки, да, вони там на 12 вольт, та їх втикають в 220. І, власне, вони гарять, і продавець вимушений просто замінити через те, що користувач неправильно користується. Ось, і... Цей закон дає малесеньку зачіпку, тобто, коли ви продаєте складний товар, додайте, будь ласка, до нього оту вичерпну інструкцію, як цим товаром користуватися. Тобто, що там ці 12 вольт, або у кожного товару є свої нюанси, да, там, цей, наприклад, цемент не можна змішувати там з якимось кефіром, я не знаю, ну, грубо кажучи, да, якісь такі абсурдні речі, які, або не абсурдні, які трапляються у вашій практиці, опишіть їх усі і при, при продажі товару обов'язково надавайте цей або листок, або якщо ви впевнені, що людина це прочитає, або у повідомленні. І тоді ви зможете довести, що ви проінформували клієнта, що саме так працює, потрібно працювати з товаром, що саме так потрібно його використовувати і ніяк інакше. Якщо це буде зроблено, то, виходячи з тих пунктів, які тут описані, можна довести свою якби, правоту і не вертати товар, не вертати гроші, не обмінювати через те, що людина неправильно їм користується.
1: Дякую, це слушна дуже була зауваження. вваження. Я хотіла
3: запитати. От ми додаємо до товару там, інструкцію, як там з американців сміються, що в них, в них там такі дуже детальні інструкції, да, там, да, туди да, рисуйте да. голову, обсутні, да, але обсутні. чи в такому випадку, якщо ми все в інструкції описали, закон буде на, на стороні виробника чи продавця, як ми е, зможемо там, довести, що він не втикнув цю левенту в, звичайну м-м-м. розетку 220? Мені цей момент цікаво. Момент експертий. Ви
0: сказали, хто ж ц... Хто ж
3: читає цю інструкцію? Господи, як коли зламалась, тоді й полізли читати.
0: Ні, ну, насправді, якщо ця інструкція є, вона є в публічному доступі, і ви її ще надаєте і наголошуєте, як необхідно використовувати ваш продукт, то це як мі... мінімум мінімізує, вибачте за тавтологію, ці всі зіткнення, адже насправді споживач теж хоче придбати товар і ним користуватись. Тобто, у нього немає кінцевої цілі придбати товар і е, починати його якимось чином повертати. Ось. Тому тут варто собі підстрахуватися і обов'язково це прописати. І якщо виникнуть якісь спори, ви достаєте, ага, ми вам з товаром оцей листок надавали, ми, ми вам обов'язково це проговорювали. Ось у нас ще на, там, на сайті чи на нашій сторінці всі ці е, норми прописані, тому, ну, вибачте, якщо ви не читали, то це ж вже, як би, ваше незнання законів не звільняє від відповідальності. В цьому плані теж має, мало б працювати, це було б логічно. Дякую. Я?
2: Я просто хотіла сказати, що ми стикалися особисто з тими клієнтами, які повертали товар бо, ну, і вимагали виконання гарантійних зобов'язань. В принципі, це завжди відбувається легко, але е, були моменти, коли експертиза виявляла, що там, то було недоліки в експлуатації зі сторони споживача, і ми це озвучували. І споживач це просто відклоняв, тобто він вважав, що це не його була вина, що там щось трапилось там з цим обладнанням, що ну, нехай там вкаже експертиза, що точно трапилося, наприклад, з цим обладнанням. Ну, вони ж не від у них, вони не можуть сказати, ну, там був е, щось згоріло, наприклад, там, у принтері, наприклад. Е, це може бути безліч факторів, я не знаю, від е, великої напруги, там до якихось там умов, я не знаю, він там працював дуже довго, або він був там біля якихось там приводів. Ну, не знаю, там безліч там, вони написали декілька варіантів, що може трапитися що могло трапитися з цим принтером. І ось споживач був не згоден, він сказав, що там написано тощо, він е, точно знає, що не було такого, такого, такого. І він впевнений, що це проблема зі сторони нашого принтера, не дивлячись на цю експертизу, ну, наприклад, і що ми маємо вирішувати це зобов'язання. І це трошки, знаєте, лякає, тому що ви, по-перше, всі причини не можете перелічити. І, по-друге, є просто відверте, що ні, я вважаю, що там все було виконано правильно. Ну, ми стикалися навіть таким, особливо це стосувалося обладнання, коли були блекаути, відключалася електроніка вся, і якщо не було запобіжних засобів для того, щоб не було цього е, е, напруги, то техніка багато техніки просто летіла. І було таке, що в нас е, там, споживач купив е, принтер, і він згорів у той же день, коли він його підключив, бо був блекаут. Це не є вина е, самого принтеру, не є вина виробника, не є е, вина там, нашої компанії, наприклад, яка продала це вина ось цього саме стрибка напруги, але споживач вважає інакше, що це, і це, я чесно кажучи, не знаю, як може суд вирішувати якісь технічні деталі, в яких він не розбирається, навіть за участі у сервісних центрів вони не кажуть якоїсь точної інформації, бо знову ж таки вони не віддували, вони просто окреслюють коло можливих проблем, що могло статися.
0: Ну, це ж варто враховувати, що вся ця експертиза, це по перше, доволі довго. По моєму, якщо ще ти хочеш пришвидшити цю процедуру, це доволі дорого. Ось і воно не, не дуже вигідно. Там ціна питання, тобто, тут лбами сталкуються люди, і там продавеці, покупець і вже дивляться на ціну того товара. Чи варто тягатися, чи просто там зробити істерику і написати якийсь негативний відгук? Я тут хотіла обійти стороною цифрові товари, але не можу. <смеш> да, Особливостю цифрових товарів програмного забезпечення в тому, що програма продається така, яка вона є, вона не може відповідати якимось там бажанням, мріям користувача. І у мене якраз наглядний дуже приклад був буквально вчора. Приходжу до клієнта, клієнт каже: після останнього оновлення програма неправильно щось робить, неправильно приходить товар. Я кажу, як це так неправильно приходить товар. Ну, я от приходжу зі штрих-кодом виробника, а він не записується, і програма друкує свій штрих-код, який генерує. Я говорю, ну, не може такого бути. Перевірила, на, на декількох товарах дійсно, там тільки наш штрих-код, штрих-кода виробника нема. Ну, і, ну, це каже, це якийсь глюк. Ну, Я вже відчуваю цей такий настрій, глюк програми. Говорю, Окей, є у вас товари, які ви ще не оприбутковували? Каже, є кажу, давайте, показуйте, як ви це робите. І на першому кроці людина ловиться, що він робить ну, цей процес неправильно. Тобто замість того, щоб просканувати штрих-код виробника в приході товару, він відкриває нове вікно і, відповідно, програма спершу генерує наш штрих-код. І нікуди той штрих-код виробника не записується, безумовно, бо його просто ніхто не сканує. Він є, але, ну, тобто, це е, через незнання. І ось якраз те саме. Чому такі йдуть інструкції, книжки на, на 200-300 на сторінок? Це якраз, щоб е, від незнання якось захистити себе. І е, тут... Ну, не знаю, як от в нашому випадку, да, у нас все описано або майже все описано, але все одно з'являються якісь нюанси такі. Люди е- так е- цікаво можуть використовувати програму, що ти б ніколи в житті не подумав, що це взагалі можливо так, таким чином її використати, так її застосувати. Да? І то, що я казала, це дійсно е- в, жодні, в жодні інструкції не влізе ніякі.
2: Я з дівчатами просто погоджуся з тим, що використовувати як торгівельне обладнання, так і програмне забезпечення можна, у безліч у способів, і нести відповідальність за дії користувача. Чи це ж, ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про програмне забезпечення, воно не залежить само від себе, або від е, тільки споживача, е, користувача. Є ще компоненти інші, програмні якісь, які встановлені, е, там, я не знаю, є операційна система, яка також впливає все, впливає все, що є цей інформаційний, цей прострій весь там впливає. Тому не знаю, на, на швидкість роботи, на якісь деталі, там де можна там споживач-користувач вважати, що це е, щось там лагає сама система. Тобто, безліч може бути інтерпретацій, які не можуть залежати від одного єдиного параметру. І сам користувач, не дивлячись на те, що там є, наприклад, відеоуроки, він виконує там якісь дії більш йому зручним способом, і цей спосіб не завжди є правильним, але це виявляється дуже пізно, і там тоді вже там, є якісь розбіжності у даних, наприклад, там Якщо е, клієнтам якісь дії м, у програмі пропускав, щоб там не вносити якусь зайву інформацію, а потім ця зайва інформація вплинула на якісь цифри фінансові, які йому потрібно було побачити. Він вважає, що це помилка роботи системи. А потім при детальному розгляданні це вже з програмістами, з технічною підтримкою, вони вже вдаються там до детективних методів, вони м, дізнаються про те, що це було. Зумовлена тим, що діями користувача, тобто це настільки важко і настільки багато е, варіантів таких, що їх прописати реально просто неможливо. Я не розумію, як буде працювати цей закон. Взагалі е, можливо, якби ми не були такі відповідальні як компанія то, можливо, це б нас не турбувало. Але оскільки ми завжди відповідаємо за кожен наш крок і ми знаємо сферу нашого, нашої відповідальності, то коли ця сфера стає зовсім невідомою, то це трошки лякає.
0: Ну Якраз щодо інтеграції цих, про які ти казала, є... В цьому законі пункт «Товари, які не підлягають обміну або поверненню». І ось там написано, що якщо товар був змішаний або нерозривно з'єднаний з іншими товарами і тому втратив свої початкові властивості, то його повернути не можна. На банальних прикладах це «Цемент». Щось мені він сьогодні зайшов цей цемент. Да, тобто, ти береш цемент, десь його змішуєш. Він виявляється неналежною якості, як тобі здається, але ти його повернути не можеш, бо він вже перестав бути цементом, а став якоюсь сумішю. В принципі, тут та сама ситуація виходить і у нас, бо у нас дуже багато інтеграцій з усіляких там з тим, же там ререо від податкової, да, з тими турбо СМС, масові розсилки, і у них вони можуть на своїй стороні щось змінити. Про це все діло не попередити, і от наш якби, первинний продукт, який ми продавали, да, він за рахунок того, що там щось вплинуло, він змінився, він, став, він став, по-перше, нерозривним цією інтеграцією, а по-друге, він змінився, і, ну, власне, ми не можемо на це ніяким чином вплинути. Ну, ладно, то все, якби лірика, так? Да? Буде ще дуже багато питань і до, до цього всього. Тут далі, давай, може, Наташ, підемо по цікаві нюанси про знижки є
1: в цьому законі. Дивіться, ми тут вже насправді розкрили якісь основні подводні камені. Тобто це вже є привід дуже-дуже прискіпливо, знаєте, і уважно почитати е, цей закон, е, щоб зрозуміти підприємцю, да, які є нюанси. Але все ж таки пропоную трішечки по пунктах проговорити, е, які є нюанси і, ну, стосовно там, того ж гарантійного повернення товару, наприклад, те, що буде дійсно цікаво для наших підприємців. Давайте почнемо з ключових нюансів і взагалі онлайн-магазинів та як це регулюється, буде регулюватися, Онлайн-продажів
0: в принципі, термін онлайн-продажів да, і інтернет-торгівлі з'явився якраз у цій редакції закону. Раніше як такого терміну не було, і там в законі вони чомусь називають все це діло маркетплейсами, тобто цей сайт… Ну, власне, все, що продає, все, що несе якусь інформацію про товари або послуги, або послуги-підписки, інформаційні, ЗМІ і так далі. Це такий перший момент. Щодо соціальних мереж ще не визначились, бо там ж теж іде величезна торгівля, тобто фактично… Ті підприємці, які продають в Instagram і не мають власних інтернет-магазинів, то вони взагалі ніякої відповідальності не несуть, бо вони як з'явилися, так і зникли. Тобто цей момент ще не врегульований і не зрозуміло, як буде все це діло. І насправді все опирається в те, що для контролю за такими дрібними продавцями потрібно розширювати штат Держспоживслужби, там, збільшувати фінансування цієї організації. І, власне, в це все впирається. Тобто, будуть е, передивлятися до тих підприємців, які вже більш-менш стали на ноги да, і можуть продавати на своєму інтернет-магазині або на маркетплейсах, е, ось, які є публічними. Да? Я вже не кажу про офлайн-магазини. Це такі, мабуть, основні моменти, які новенькі. Потім про гарантію ми проговорили, і проговорили доволі так... Проговорили весь той біль, тобто не зрозуміло, як буде врегульована ситуація, коли товар, на товар ти не можеш встановити два роки гарантії, просто тому, що його ресурс, як і автомобіль, як моторесурс, він не предназначений для того, щоб відпрацювати там два роки, наприклад, на виробництві з шаленою інтенсивністю або швидкістю. Тобто, це вже інший рівень тоді обладнання, інші ціни, інша відповідальність. Інші ризики для підприємця. Тобто, це все, ну, воно, звісно, якось врегулюється, але, вірогідніше за все, призведе або до того, що покупець буде погоджуватись на умови, що гарантія лише рік, або до того, що доведеться обирати там товари з дорожчого сегменту. Ну, я так, так собі це уявляю.
1: Угу. А, дякую. Перше, що хотілося б зазначити, ось я читаю, що документ не дає тлумачення, чи вважаються соціальні мережі маркетплейсами. Тобто я так розуміла, що щодо, інформації, щодо вибачте, соціальних мереж інформації немає наразі. Чи щось все ж таки є в законі прописано?
0: Да, немає. Я ж тільки що про це якраз і проговорила, що нічого, це ніяким чином не, поки не впорядковано. Угу. Поки ні. загалом. Тоб...
1: Угу. Ну, поки це, да. Просто це, так, да, хотіла уточнити, щоб, ну, тобто, взагалі, соціальні мережі це не регулюється ніяк наразі. Тобто, все, що там продається, це незаконно. Ну, я...
0: Не то, що незаконно, просто там далі, якби цей закон про справ споживачів, він і розгортає це все, тобто, цю всю ідею. Якщо продавець надійний, то він має викласти інформацію про okay. себе на своїй сторінці, свою юридичну адресу, свій ФОП, свій ІНН. Так, щоб можна було перевірити. Друге, що тягнеться за цим сим, це оце якраз створення цього порталу є покупець. Тобто, якщо о, о, покупець хоче щось купити, він заходить на цей портал і дивиться, є, є цей підприємець на цьому сайті чи ні. Якщо немає, отже, о, мабуть, не варто, типу, ризикувати. Угу. Десь я читала, що підприємці мають проявити ініціативу і самостійно подати Податися, ну, коли це все запрацює, податися для реєстрації на цей портал, його там перевірять і все таке. Mm-hmm. Да, тобто тут одне за інше тягнеться, а так покупка у тих мільйонів продавців в Інстаграмі, ну, це якби на свій страх і ризик воно так і залишиться. Я не уявляю, як можна їх усіх проконтролювати. Це ну, фактично контроль усіх людей, да, хто спроможен хоч щось продати.
1: Ну, це, типу, більше я так зрозуміла про довіру, да, і про те, що ну, якщо ти хочеш там, до себе викликати довіру, тоді так, якось 음, себе позиціонує. І... І про уважність покупців, тобто тут
0: ти ні до кого не пред'явиш претензію, якщо ти фактично купив незрозуміло у кого цієї ці, організації, Немає ніяких кінців і контактів, його нема на цьому порталі, ну скоріше за все, за логікою має бути так.
1: Добре. <свят> Окей, дякую. Зараз прояснилося трішки. Про повернення товару. Чи є щось нове в законі, що там раніше не було ну, прописано? Да. Є там
0: таке, не те, що воно нове, воно і було, але він так працівно написаний цей пункт. Такі, типу. а, значить, покупець має право обміняти товар на такий самий або подібний і причин для цього може бути безліч, він там, не підійшов за формою, розміром, кольором і там ще безліч причин, які ну просто не, ти там сьогодні прокинувся в одному, настрої, прийшов, купив, прийшов додому, щось розподобалось і повертаєш назад. Ну, люди дійсно різні бувають, але ну, все якби… Нового особливо, мабуть, нічого. Товар як можна було обміняти впродовж 14 днів, так uh-huh. і залишається. Один нюанс, що ці 14 днів е, відлік починається або з наступного дня після того, як ти забрав товар з магазину, або коли ти забрав його на новій пошті, наприклад. Там два дні їде, і ось факт, якщо ти забрав там, не в понеділок, а в середу, і ось середи починається цей відлік 14 днів. Uh-huh. Так, да, обміняти, да, повернути товар, тадам, ну, <свист> давай, продовжуй. Ось що нас
3: це реалізовано в торксофт? Оцей термін доставки, як це програмно реалізувати мене ось цікавить, інтересно.
0: Ні, ну облік фактично в цьому плані веде нова пошта. Ти ж можеш за ТТНК в особистому кабінеті подивитися. Подивити.
2: Синхронізація з інтернет-магазину з новою поштою підключити і дивитися в програмі, коли отримана посилка. Це ж можна так, дивитися? Але,
3: так, ми можемо, але у нас система автоматична, вона ж здати продажу.
2: Він може забрати, знаєте, на протязі, а хоча можна трошки подовжити той термін, ну, знаєте, там, по типу, доставляє день, і там на пошті може там залишатися, там, п'ять днів, наприклад, додати і... Верховці.
0: Мені здається, що в цьому плані взагалі не треба нічого міняти, тобто це скоріше винятки, ніж правило. Ну, програма правильно рахує 14 днів з моменту продажу товару, а далі вже хоче повернути, ага, забрав через 5 днів, ну ок. Там.
3: Ну, добре, тоді я зроблю одразу відступочку таку, що під звичайною ролью обмеженою продавця програма автоматична, 14 днів від і не дає повернути товар, якщо він був куплений, куплений раніше, ніж 14 днів, але під необмеженою ролью там, хазяїна, все одно його можна повернути, якщо є така потреба, якщо ви робите виняток.
2: То Я ага. хотіла сказати, що там є таке, такий пунктик з приводу упаковки. З приводу упаковки, раніше це впливало на повернення товару, наскільки я пам'ятаю.
0: Впливало, впливало. Зберігали коробки з-під холодильників по півроку.
2: Ну, ну, а зараз в цей момент написано, що якщо е, упаковка була пошкоджена, то все одно споживач може повернути товар. Але до упаковки це може... Е, Ну, наприклад, частина ну, нашого обладнання, це просто... про нас, весь час думаю, про нас ми відправляємо принтери у оригінальній упаковці, де там сам принтер намальований, тобто споживач розуміє, що він купив і що у коробці і ми його продаємо, і якщо робиться повернення, то воно робиться у цій же коробці. Якщо воно буде, ну, його не буде, то буде відправлятися якийсь принтер, тобто його окремо необхідно буде упаковувати, і це ж знову ж таки не, не оригінальна коробка. Якщо споживач до цього купував, він також не зможе зрозуміти, звідки, ну, що, що це, чому це у е, ну, як у оригінальний ми там співпрацюємо з постачальниками, чому ми відправляємо, там, ну, як у пакетах ці у у принтери. Ну, я, я трошки цю схему не можу розуміти, тому що це йде в ущерб, Да, у, збиток, да. у збиток до самого підприємця це раз. І по-друге, це збиток репутаційний, тому що звідки ми можемо взяти оригінальні упаковки, щоб е, той, хто купить знову ж таки, цей товар, тому що він може бути повернений не тому, що він там з якихось технічних вимог не підходить, а тому що ну, зранку зрозумів, що хочу інший. А, а упаковка була розірвана, бо він його отримав і зразу ж його розірвав. Я трошки цих моментів не розумію, чому так. А, це, це Я може... розумію.
3: Так. Я розумію, чому так додали, тому що з точки зору споживача, тому що багато є товарів, які ми не можемо оглянути ну, там всередині подивитися, вони запаковані. Плюс запаковані деякі дуже там, щільно, тобто там якісь нюанси є, що потягнути десь порветься. Вони для таких е- випадків е- передбачені цей закон, що щоб дістати, подивитись, все, все одно буде упаковка пошкоджена в більшості випадків. Але з точки зору підприємців мені теж обурує, а як, а що мені робити з цим пошкодженим товаром, знижку чи що, як,
0: не знаю. Ну це якраз цей момент, що обміняти або повернути товар можна, якщо він не був використаний і має збережений товарний вигляд. Тобто це частина, ця упаковка є частиною того, якраз товарного вигляду, де є, там унікальний серійний номер, часто там артикул, модель. Це уявіть собі, да, ви купляєте там MacBook, там розкриваєте, роздираєте ту упаковку, потім подивилися на нього: "Ой, ні, а я хотів білий". І на ну, все типу мені це не підходить. Ні. Це все має бути безумовно якимось чином врегульовано. І також додатково, обов'язково. Чому нам в магазинах кожного разу наголошують – зберігайте коробку. Зберігайте там. Повернути О, мені... можна, якщо
3: тільки отак. Мені, до речі, цікаво на розетці, зокрема, розкрила лайфхак, там значні знижки за пошкодження упаковку на товари. Там якщо там, знати, як шукати, можна там наприклад, там, пральну машинку купити зі знижкою там, півтори тисячі гривень тільки за те, що порушена була упаковка. І як тепер? Вони не будуть робити знижки, і що буде з такими товарами? Тобто раніше, ось не товарний вигляд упаковки він наводив на думку, що товар вже комусь
2: продавали, і магазин був вимушений робити знижку. Так, я про це й кажу, що, ну, наприклад, ви купуєте у супермаркеті, ну, в супермаркеті електроніки фен. На коробці намальован фен, знаєте, гарний, розписані його умови. Е, там, користувач прийшов, розірвав ту упаковку і приніс фен до вас, ну, з цією розірваною упаковкою. І що ви маєте? Коробку просто, звичайно, надягти і продавати. Ось вам фен, тепер буде такий. Реально виникає питання, що ним могли користуватися декілька днів. І чому е, покупець новий має платити за вживаний товар е, стільки ж грошей? І що ну, оце фактично видно, що він е, був з повернення, тому що коробка буде вже інша.
0: Це, мабуть, знаєш, тут якийсь елемент людяності має включатися, бо да, там, за законом товар має бути невживаний і збережений товарний вигляд ось, тобто це має бути має бути етикетка, пломба якщо там є, да, якщо він запакований це ж є якраз якась певна пломбочка там, да. має бути розрахунковий документ, до речі, для повернення обов'язково, це чек, фіскальний чек і також зазначається в законі що можна повернути за електронним фіскальним чеком, тобто по QR-коду не обов'язково папірець е, зберігати, да, можна якби ви маєте посилання на свій чек і з цим посиланням прийти і обмігати Міняти цей товар. Це таке є. Ну тут питання в тому, що це просто включає додатковий елемент маніпуляції да, для продавця, бо він, якщо закон не узгоджений між собою, не чітко прописаний, то просто будуть включати такого бика і там, намагатися ту, там, сподрану упаковку з спошк... пошкодженою, боже мій, таки повернути товар. Ну, будуть такі. Я думаю, що такі ситуації наразі є. Але тут закон стає на, на бік споживача, скажімо так.
1: Да, багато хочеться тут погано сказати, але давайте не будемо. Ми просто приймемо як факт, що це буде відбуватися, і якось цим треба... Ні, ну, дивіться, тут же да, ще також важливо
0: читати цей закон, що, е, да, якщо під час розпакування товару упаковку пошкоджено, це не позбавляє паковця права обміняти цей товар. А, але якщо ці пошкодження не впливають на зовнішній вигляд товару, його ціну, комплектність, то та Ну, Це, в принципі, ага. як у ситуації з феном чи макбуком, це впливає... На зовнішній вигляд товару напряму впливає. Угу. Тобто, тут привід для дискусії в магазині.
2: І я вже бачу, як вони починають судитися через упаковку. Це буде реально <світ> в суші, дуже смішно, Ай, але це впливає, це реально буде впливати на ціну товару.
1: Дякую. А щодо товарів, які не підлягають обміну, чи є якісь специфічні зміни? А, а чи все залишилося, в принципі, як було?
0: Плюс-мінус, як було, так і залишилось, в принципі. Ну,
1: т- той перелік, що
0: був в товарях, що не підлягають обміну, він такий і залишився, ці всі розчоски, там щітки, гігієнічні товари. Потім не можна повернути товар, який замовлений спеціально під споживача, т- меблі там на замовлення, або ще якісь там такі речі. Ось Угу. якщо там, товари цифрового місту, якщо вже почалося якесь використання його і споживач заздалегідь погодився на те, що він буде його використовувати то це теж не повертається тобто з програмою обліку і у нас так само написано, що якщо ви вже оплатили, тобто ви погоджуєтесь з договором оферти і вже ваша програма стає вашою, ви від неї відмовитися якби не можете, бо ви маєте змогу користуватись нею безкоштовно протягом 30 днів до покупки ключа за допомогою демоверсії, Щоб не було цих там туди-сюди там, відправки грошей в такому плані. Тобто це також є і для тих, хто буде слухати подкасти, продає також програмні продукти, або там ЗМІ, підписки наші якісь ці. Тобто в принципі ви в цьому плані Трошки захищені, не завжди вийде повернути гроші за цифровий товар.
1: Добре, тоді давайте перейдемо до вимог, до позначення ціни, е, про знижки та розпродажі. Є якісь е, реальні зміни, да, які там відбулися, ну щось диталося, да, і варто про це проговорити. О, ця частина закону мені подобається. Да, типа,
0: хоть ну, по-перше, там вона обмежує ці маніпуляції, коли в магазинах 365 днів в году на рік знижки. Ага. Та, і про це не можна писати, якщо реально знижок немає. Потім виключаються ці маніпуляції, коли перед тою чорну П'ятницею продавці різко підвищують вартість товару а потім роблять на них знижку. Тобто це за цим законом вже знижкою не являється. Ціна має бути стабільною мінімум 30 днів останніх. То оці всі маніпуляції з ціною, вони вже будуть набагато складнішими і це якби буде працювати проти нечесних продавців. Ось, о, що ще, що ще, що ще?
1: Про інтернет-магазини, які там специфічні є, зміни. Ну,
0: це ж про те, що я казала, що просто так ці по да, чіпляти знижку на товар, на який ви знижку не робили. Ну це вважається нечесною практикою. Тому супер. Uh-huh. Окей. Uh-huh. Okay. Ще oh, важливий uh-huh. момент. Це те, що uh, акції вважаються те. Та подія, яка має обмежений термін дії. Це, в принципі, є основне визначення акції або спеціальної пропозиції. обов'язково має бути дата початку і дата закінчення цієї пропозиції. Тоді, окей, ви там закон таким чином не
2: порушуєте. Я хотіла запитати, Вік, можливо, ти мені трошечки поясниш, бо я Подивилися нашу інформацію про те, що розпродажі в нас е, ну, зараз за цим законом е, має, якщо оголошується розпродаж, то він має бути на всі залишки чи на окрему партію товарів. Тобто це якось буде контролюватися, чи це м, просто, не знаю, для гарного слівця, так написали у законі просто реально, як вони це будуть продивлятися і що це значить.
0: Чесно кажучи, без, без прийняття, як вони будуть це контролювати, там зазначено, що можна на вид товару, ну, якби люди для себе визначають, там... Я так розумію, що якби, головна претензія буде до тих, у кого там, ця акція не, не має терміну дії і просто вона з реклами не, не, не злазить і починаються оці маніпуляції, що там, товар був за 3000 тисячі гривень, потім він за день до акції став 3,5 і потім в день акції 2999. До таких будуть питання, звісно. Дякую. <реш> Ні, ну, ти ж все одно визначаєш знижки або на весь товар, або на вид товару. Ну, ок.
2: Я просто, знаєш, думаю, будуть ще питання для магазинів секонд-хенду, тому що там взагалі весь товар йде постійно зі знижками, тобто вони на цьому працюють, там, понеділок повна ціна, вівторок знижка, середа знижка, четвер знижка, п'ятниця знижка і так далі. Ні, ну буду... у них тут
0: терміни чіткі є, Тож, умови дуже чітко зазначені, в понеділок така, вівторок така, там, середу така, чому ні. Ну, люди, люди знають, що по понеділкам, там, мінус 20 на, на труси якісь, там, і приходять за ними,
2: Добре, дякую.
1: Це все. Добре, трішки проговорила про вільний вибір способу оплати і про державний реєстр. Але е, ще хоч, хотілося б зазначити, да що в разі виявлення порушень, да, що буде, коли там в цьому реєстрі якась неправдива інформація, чи ну якісь порушення, які можуть бути. Це так. теж
0: така частина хорошого закону, в
1: принципі, де є дуже багато
0: інтернет-магазинів, які… Я якось в минулому подкасті приводила приклад магазину меблів, тобто вони зробили багато сторінок, багато сайтів-клонів. Виставили туди, туди е, продукцію, яка у них на складі не існує. Це фотографії там, з китайських сайтів, з Пінтересту. Тобто вони теоретично можуть зробити такі меблі. Вони роблять на них постійно там, знижка. Цей е, лічильник з сайту ніколи не зникає. Це також є порушенням. Так, там наче зазначена дата закінчення е, акційної пропозиції, але ти приходиш під кінець, і воно знову оновлюється, знову та сама знижка, і все-таки… Ось. і потім, е- коли ти замовляєш у них товар, дуже часто е- покупці е- якби оскаржились на те, що він, вони не схожі. Те, що зроблено, або його неможливо зібрати, або воно так калічно зроблено, або воно зовсім не схоже на те, що на картинці. І за це, до речі, також відповідальність буде, про що там Аня трошки пізніше розповість про інформацію про товари, яка має бути. Так от, якщо фото, фотографія да, не співпадає з реальністю, то за це вона і була раніше відповідальність, і є відповідальність наразі, особливо, це зараз підкреслю, Отже, буде цей реєстр є покупець, я так розумію, що вони будуть перевіряти інформацію про місце перебування підприємця, як називається цей ФОП або компанія, або товка там якась, який контактний номер телефону реальний має бути, адреса сайту, якщо сайт є, ну такі всі опорні точки, що ви точно можете звернутися до цього покупця. І якщо цієї інформації немає, або продавець її не надає, і я так розумію, що будуть йти від скарг е, покупців, то Держспоживслужба зможе заблокувати такі веб-сторінки, які якби не відповідають вимогам цього закону. Угу.
1: Супер, дякую. Е, ну окей, е, ми вже зачепили. Да, е, що має міститися в інформації про товари? Е, давайте коротенько зазначимо: е, ну, що саме це перше. І друге, чи можна ну це вже дуальні питання? Да, чи можна необхідну інформацію про товар розмістити в Корксофт для синхронізації з інтернет-магазином? І як це зробити? Ну, тут в законі зазначається, що, ми,
3: що продавець має вказувати назву продукції, найменування, відтворення знака для продукції, яким вона реалізується. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, про що мова. Може, ви мені підкажете? Дані про основні споживчі властивості товару, ти, чи його характеристика. Ну, це в залежності від виду чи категорії товару. Це там колір, матеріал, габаритні розміри якісь, там, будь-які інші характеристики, які там, для різних товарів різні. Кількість продукції, заявленої до продажі. Тут я не зовсім згодна і не розумію, чому в нас така норма закону з'явилася, чому ми повинні вказати, скільки ми товару маємо на складі того чи іншого. На мою особисту думку, повинно бути вказано в наявності чи не в наявності хоча б цей товар. Там розетка ще йде, по принципу вказує, мало його залишилося чи достатньої кількості. Чи там. Скоріше купуйте, бо вже мало. Так, що ще? Ціна продукції та її спосіб розрахунку, який надається у разі, коли на момент постачання неможливо встановити кінцеву вартість товару. Ну, зазвичай. Ціна товару повинна бути вказана, при цьому продаж в Україні ведеться тільки в національній валюті, будь яка інша валюта
0: це не, може, не може використати. Може це про ваговий товар, про там, об'єми, оцю все, Тобто ми, ми можемо,
3: в принципі, вказувати, це ціна за штуку чи це ціна там, за якийсь об'єм. Можливо, цей, про це йдеться мова. Чи це там, про плитку, ціна за квадратний метр. Вона там на метри продається. Ну, так. Да. Можливо. Так, ціна за якусь одиницю продажу, скажімо так. А що ще? Особливі умови зберігання, використання чи транспортування. Повинні, як це вказувати? Ми можемо це вказати в Трохтов. Це, звісно, не проблема. Як це вплине на вибір кінцевого споживача, я не знаю. Ну, ми можемо це вказати. Це, звісно, доступна інформація, якщо її виробник нам надає, і ми її знаємо. Це без проблем. Гарантійні умови та безов'язання. Це термін гарантії і на що вона там, я так розумію, в короткій якійсь формі, на що вона розповсюджується, ця гарантія. А, найменування, місце перебування, контактний номер телефону виробника і реалізаторів. Це не для кожного товару, це для сайту, для магазину, для сторінки магазину на, майк... на маркетплейсі повинно бути вказано, і це правильно. Тому що е- зараз е- існує така практика, що ми не знаємо, хто нам буде відправляти товар, навіть звідки буде відправлятися він, поки ми не зв'яжемося з адміністратором магазину чи не зробимо замовлення. Дата виготовлення продукції та строк придатності. Ця інформація вона актуальна для кожної одиниці товару і не може вказуватися як загальна характеристика для всього об'єму товару, який в нас є доступний для продажу. Тому це стосується мені здається більш до маркування виробником кожної одиниці товару, і це регулюється. Не знаю, можливо, якимсь іншим ще законом, але. Це не стосується інформації, яка повинна бути подана там, в інтернет-магазині стосовно е, всього об'єму продаваємої е, продукції за кожну одиниці.
0: Що ще? Ну, да, ти ж в принципі, на на кожен чайник дав тебе декілька партій приходить. Там ці так, ді, так да, це нереально, ну, не ну це такий облік. Якщо дуже складний. це
3: продовольчі товари, там не знаю, ковбаси, там все можна продавати через інтернет. Ми ж не будемо в кожної палки там всі всі строки придатності, коли виробили, коли закінчується термін. Ми не можемо це все вказати і.
0: А ну, ну це до речі, як і тут часто згадувалося в цьому законі, що потрібно попередити споживача про нюанси споживання товару. І, до прикладу, це служба заказ коли ти замовляєш продукти, і там їх співробітники збирають тобі твоє замовлення, вони так там, наприклад, сир там, срок придатності до там, ще три дні, або м'ясо, срок придатності ще два дні. Будете брати чи не будете там, чи на щось інше міняти. Якщо у вас теж такі товари, то якби, попереджайте, коли строк придатності закінчується. Ну так,
3: але ось я, я зачитую те, що продавець повинен розміщувати на своїх онлайн-ресурсах. Я не зовсім розумію, як він цю інформацію повинен розмістити, тому що це можливо дізнатися вже коли тобі збираються це замовлення чи відгружають вже замовлення. Ця інформація, вона про кожну одиницю товару.
0: Ні, дивись, тут не, не стільки про онлайн ресурси, це в принципі, тобто це право споживача на інформацію про продукцію, це те, що має бути на упакованні. Ну, і. Так. Так, да, да. в інтернет-магазині, да. так, то, то надмірне, просто воно буде, фу, скоріше за все, завжди не, не збігатися з тим, що реально відправляють, є на складі. А До речі, знайшла, що означає, це перший пункт, назва продукта, найменування або відтворення знака для товарів і послуг. Це коли ви реєструєте свій логотип разом із літерними позначеннями там, вашої торгівельної марки, наприклад. Коли логотип написаний, да, це є відтворення знака для товарів і послуг. Якщо що. Угу.
3: Ну і останній пункт – умови придбання продукції і доставки спосіб оплати. Це теж загальна інформація для інтернет-магазину або для окремої групи товарів. Там, якісь особливі умови доставки можуть бути для якихось товарів. Способи оплати, я так розумію, у нас тепер усі обов'язкові до прийняття. Чи банківський термінал, чи якщо там передплата береться, теж повинно бути вказано. Обов'язково, не обов'язково. А, до речі, як воно регулюється законом? Хтось знає? Що саме? Якщо ми не продаємо без передплати, наприклад.
0: Це право да. продавця визначати, да, чи потрібна передплата, чи ні. Там теж ми якось проговорювали, що на розетці, наприклад, для продавців вже ж є рейтинг покупців. І якщо і рейтинг покупця формується за покупками останніх трьох місяців. Якщо покупець завжди забирає свій товар, він, якби, продавець може йому і не телефонувати, і не брати передплату, і так зазвичай буває, і просто відправляє товар. Якщо покупець ненадійний, то Просять відправити окей, там ти вже погоджуєшся на, на умови покупця. Будеш ти йому щось надсилати чи ні?
3: Ну ок, ось цей список основних вимог. Що з цього ми можемо вказати в Торксофту і в подальшому експортувати в інтернет-магазин? А ми можемо все це вказати і все експортувати в скажімо так в базову картку товара в Торксофті. Включений не такий великий перелік характеристик товару, як потрібен для всіх груп товару, скажімо так. Там є назва товара, категорія або вид товаровиробник, країна-виробник. Це одне поле, воно комбіноване. Матеріал, колір, габаритні розміри, кількість в пакуванні, сезон, що ще. Артикул, штрихкод, аналоги, до речі також є. Сертифікати ми вказуємо в картці товару, ми вказуємо, що сертифікати відповідності, сертифікати від якості ми можемо вказати. До речі, в законі є щось про них?
0: Ну, так спеціально не зустрічала, не випадалося мені, що сертифікати. Так. А, в,
3: Tor- в Torxsoft можливо вказати сертифікати відповідності, які у нас є на товар, і строк закінчення їх дії. Тобто, якщо нам потрібно їх будуть знайти, ця інформація в Турксофт є і може бути швидко продемонстрована покупцю. Також в турцов доступні так звані динамічні характеристики. Це характеристики, які можуть бути налаштовані під будь-які потреби користувача. Ми можемо додавати будь-які поля, будь-який тип полів, в залежності від того, яка категорія товару потребує яких характеристик. Наприклад, ми маємо магазин, наприклад, лампочок. Для лампочок нам потрібно вказати тип цоколя, потужність, форму, можливо, там, куля, чи свічка, чи ще щось. Це такі специфічні, до речі, характеристики, ми можемо створити три динамічні характеристики з назвами відповідними, і вказувати в них потрібну інформацію, яка буде експортуватися. Якщо в цьому ж магазині ми торгуємо люстрами, то там ми повинні вказати. Стиль, наприклад, там, модерн, хай-тек і, і так далі. Це буде вже е, текстове поле, яке ми заповнюємо. Або щоб е, ті, хто приходить товар, не помилялися в написанні цього стилю. Там, виборі. Це може бути не текстове, а вибір з переліку. Потім, що кількість ріжків на люстрі, який тип лампочки потрібен. Тобто ось ці три характеристики для категорії люстри ми можемо створити і вказувати для люстр. Причому ми можемо задати, які з них ми повинні заповнювати для кожного товару, а які – опціональні. Тобто якщо для будь-якого товару можливо вказання цієї характеристики, тобто для, для якогось товара ця характеристика є, а для когось немає, ми також можемо зазначити, чи обов'язково її заповнені. Тобто там тип лампочки для кожної люстри – це буде обов'язково поле, тому що хоча є діодні люстри, яких немає типу лампочки. Ось приклад. Тип лампочки може бути не обов'язковою динамічною характеристикою, тому що є люстри, які без лампочок. І це вже при приході буде вибирати сам
0: товарознавець. В залежності так. від виду товару, да, буде характеристика. Так, в залежності
3: від виду товару буде вже обирати, заповнювати чи не заповнювати це поле.
1: Дякую. Ну, насправді багато чого сказано, і я зараз подивилася до кінця закон, тут 73 е-, взагалі <серків> сторінки і тут е-, багато що ну, там, про судовий там, захист, прав споживачів зазначено. Тобто це все можна почитати, бо е-, я так думаю, що це треба знати, ну, хоча б о, просто м-, для о-, ну, такої загальної інформації, як це відбувається. Я забула доповнити. Ну і ціни. Ага. Турксов завжди експортуєш ціни,
3: роздрібні, гуртові чи оптові експортує ціни, якщо і кількість товару, тобто інтернет-магазин, він знає товар, ми експортуємо туди тільки в наявності, чи і той, і той, і може бути вказано, він є в наявності чи ні. І Якщо у вас є декілька інтернет-магазинів, чи ви експортуєте в свій інтернет-магазин та на маркетплейсі, наприклад, «Пром.юа» чи «Розетка», вся ця інформація буде актуальною на всіх платформах.
1: Ну, добре, давайте подумаємо, чи є у нас якісь чим доповнити, щось ми забули, щось ми не вказали, хотіли сказати. Якщо ні, то просто підведемо якісь підсумки під цією розмовою. Про банківський термінал.
0: Оплата, да, Тобто в законі вказано, що ви маєте надати можливість людині розрахувати себе зготівково. Воно було, це не нове, ця практика є, тобто людина може вимагати, мати можливість, ну може в когось готівки, немає, да. тобто передбачається на, на цей момент, якщо навіть у вас немає банківського терміналу, то, по-перше, є додаток на смартфон, який імітує банківський термінал, це раз. Ну, або на крайній випадок у вас, як у підприємця у будь-яку підприємця є розрахунковий рахунок, на який клієнт може оплатити. Тобто тут краще не створювати перешкод, а прийняти гроші і спокійно відпустити людину. І в залежності від типу оплати, відтепер не можна це бавитись, ну, як у нас в Харкові дуже любили раніше, у всякому випадку до війни ще. Ти приходиш купувати комп'ютерну техніку, якщо готівкою, то одна ціна, якщо карткою, то на 5% дорожче. Це за заборонено напряму, і це також вважаю дуже правильно.
1: Дякую. Давайте тоді попробуємо підвести підсумки, як ти вже сказала раніше, там є і позитивні моменти, як ми розібралися, є якісь Комфузливі, да, які ще треба розбиратися, але я так думаю, що будуть вноситися ще правки, тому може просто слідкувати за цією темою, що там новенького відбувається, і ми будемо слідкувати, звичайно. Але все ж таки, який підсумок ми можемо підбити під цим? Я свій підсумок не буду казати, бо я досі засмучена. З приводу того, як все ускладниться для наших підприємців, але ну факт є факт, так, як я вже сказала. Які у вас є думки ну, з приводу підсумків нашої розмови?
0: Перше, це повідомляйте про усі нюанси використання товару. Як усно, якщо є можливість письмово, одразу пропишіть. І хай людина має можливість прочитати, як користуватись цим товаром. Якщо якісь нестандартні випадки вже траплялись у вашій практиці, додавайте цей випадок у виключення, у нюанс використання, додавайте в документ, роздрукуйте там брошури, каталоги, ну, опублікуйте на сайті, обов'язково попередьте клієнта, щоб не було оцих моментів. В принципі, загалом, закон... Непоганий, за винятком оцих нюансів з гарантією, ми багато про це говорили. На весь товар можна встановити гарантію на два роки. Це ти просто фактично будеш його безкоштовно реалізовувати і ремонтувати. Бо і багато товару з обмеженими моторесурсом, це аргументовано його ціною. Не недорогий товар, ну рік точно проїздить, а далі вже якби як. Витратний матеріал. Ну, власне, це, мабуть, все. Тобто, все в рамках розумного, наче. Але що дивіться на клієнтів, якщо вони з якимось приколом приходять, там, з прибабахом починають качати права з самого початку, то можливо такого клієнта краще порадити йому в якийсь інший магазин. Ось продавці, ну, ну, вони, в принципі, всі в курсі, як в цьому плані краще працювати. але... Цей закон говорить про те, що попередили, отже, захистили себе, попередили, захистили себе усно добре, якщо письмово ще краще.
2: Угу, супер, дякую. Вибачте, дякую. а можна за якимось критерієм відмовити у протежу? Просто ти дивишся, що клієнт неадекватний. А я, я тобі
0: мож... <світ> можна не за критеріям, а можна... Я просто дивилась, це якраз сфера послуг. Моя знайома м, надає, вона допомагає оформляти документи для людей, які хочуть переїхати в іншу країну для студентів, для дітей взагалом. Ось. І, звичайно, вона спілкується з матерями. І ось я якраз бачила, як їй телефонує мама, як студенту 16 років ось буде, і він хоче там переїхати в цю країну. Тобто вона теж надає послуги як ФОП, все офіційно. І бачиш, що їй тональність мами не дуже подобається. І вона її напряму не відмовляє, вона вислуховує і задає додаткові питання, а от що ви очікуєте, що ви хочете, і потім просто перенаправляє, ой, ну ви знаєте, вам, вам мабуть, у Словаччині буде не дуже добре, е, от, а от у Польщі це якраз ваш варіант, там якраз та інфраструктура, все, що необхідно. Я ось вам пораджу звернутися до тих, до тих, хто, і там, значить, ну, тобто, така переадресація е, агресивного чи такого складного клієнта на іншу контору. Так теж можна.
1: Ні, ну це зрозуміло, про що це в нас, правда. А дівчатка, щось добавити?
2: Я додам трошки позитиву. Мені дуже сподобалося, що там все ж таки ще ці закони, вони будуть дороблятися, і я сподіваюся, що вони будуть дороблятися з... Оглядом на потреби бізнесу, тому що б не хотілося у такий важкий час ставити бізнес, навіть якщо ми йдемо до Євросоюзу, ставити якісь тяжкі умови і палки в колеса, тому що і так у суспільстві буде певна напруженість, і коли у бізнеса не буде жодних прав, це не полегшить його роботу. Тому я сподіваюся, що ці правки вони будуть внесені з оглядом на бізнес, і що тоді законопроєкти там з тим же гарантійним обліком, або там це з упаковкою, там з поверненням. По, так, повернення, да. Так. так, так. Що вони будуть дороблені до того виду, який буде прийнятний для обох сторон.
1: <працючок> дуже дякую. Ань, щось дадаш? Зі всі? за всім погоджуюсь. Я з усім згодна, так. <працючок> ну, добре. Тоді я всім вдячна. Сьогодні дуже цікаво там, насправді, була. Ми, мені, здається, розкрили дуже багато аспектів і корисного для наших підприємців, що ми намагаємося робити кожного разу в наших подкастах. Дуже дякуємо, що дослухали до кінця, бажаємо всім вдалого бізнесу і прощаємося до наступних разів. Па-па!